0: Bonjour, je suis Théo, bienvenue dans le bal local, c'est moi qui serai votre chef d'orchestre pour les minutes qui vont suivre. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de feindre cette réalité latente qui pend devant votre nez depuis plusieurs années maintenant. Oui, votre patron vous rend fou. Oui, vous ne comprenez plus les grands objectifs mis en place par le Codir, qui en plus de changer tous les 6 mois sont pondus par une bande de quasi centenaires bourrés de pouvoir et d'oseille, mais à qui le management positif et l'art de communiquer sont des idées bien trop lointaines. Ça y est, vous entendez ces clapotis contre la chaloupe et ses embruns Vous voici embarqué sur le navire de la remise en question, naviguant à travers les courants de la liberté, direction le doupé du. Freelancing. Oui, merde, maintenant, c'est vous le capitaine à bord, et plus question de se faire saborder par je ne sais quel n plus 1 en mal d'autorité. C'est vous qui tenez la barre, un point c'est tout. Première étape de ce voyage, l'île des statues. Saurez-vous déterrer le trésor enfoui par Cav Sparrow? Hey. Par ici, le bal local va commencer. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a un impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année, transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraînés dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert vous l'aurez compris, se lancer dans le freelancing n'est pas un choix anodin. Et ça tombe bien, nous avons aujourd'hui avec nous une experte en la matière, puisque son métier, c'est d'accompagner les indépendants dans la création de leur entreprise. J'ai nommé Camille Junot, accompagnatrice d'entrepreneurs chez Pépite. Bonjour Camille, merci de rejoindre le bal local pour une nouvelle danse. On va parler ensemble de freelancing, de choix de statut, d'entrepreneuriat et de transformation du travail. Es-tu
1: prête oui, je le suis.
0: Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, qui tu es et euh, quel est ton parcours, comment ton quotidien, par exemple, est, est rythmé chez, euh, chez Pépite
1: oui, alors euh, je suis nantaise, j'ai fait un passage par Bordeaux euh, pour mes études et je suis arrivée à Toulouse il y a trois ans et demi. Euh, j'ai commencé à travailler chez Pépite il y a un peu plus de deux ans et demi maintenant et mon quotidien c'est de rencontrer des porteurs de projets, euh, plus spécifiquement des personnes qui veulent se lancer dans le freelancing et donc euh, je les conseille sur euh, toutes les questions qui peuvent se poser euh, avant, de se avant de se lancer.
0: Ok. Euh, alors, Pépite, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus précisément
1: Oui. Pépite, c'est un cabinet d'expertise comptable euh, spécialisé dans l'accompagnement des créateurs d'entreprises, euh, et plus spécifiquement, donc, des indépendants. Donc, en fait, on va les conseiller sur euh, les questionnements juridiques de démarrage, euh, et ensuite les, accomp les accompagner tout au long de leur développement sur les questions euh, comptables, sociales, fiscales. Mais ça va un peu au-delà, on pourra peut-être en parler, mais notre idée, c'est vraiment d'accompagner de, de, euh, et euh, de créer un, une atmosphère à un univers qui va permettre à l'indépendant de se développer.
0: Ok, donc j'ai vu sur ton LinkedIn que tu, te, que tu, que tu disais que tu étais une accompagnateur d'entrepreneurs euh, donc ça c'est vraiment la, la baseline et un peu l'identité de, de Pépite.
1: Voilà, moi c'est euh, mon rôle chez Pépite, voilà, c'est de, de rencontrer des entrepreneurs déjà installés ou euh, en phase de lancement et c'est vraiment de les conduire euh, vers le lancement et ensuite dans, dans mon équipe, ensuite il va y avoir euh, une personne qui va les suivre euh, au quotidien.
0: Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, deux réponses possibles, c'est parti euh, Si je te dis comptable ou accompagnatrice d'entrepreneur, tu choisis quoi
1: Accompagnatrice d'entrepreneur.
0: Si je te dis FISC ou URSAF
1: Waouh, là c'est <rire> compliqué. Allez, FISC
0: Ok. Euh, dématérialisation ou humanisation
1: les deux, mon capitaine
0: Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu euh, ce, que, ce que vous faites chez Pépite C'est
1: ça. C'est vraiment d'allier les deux pour, euh, pour trouver le, le fonctionnement qui va, qui va le plus euh, faire gagner du temps aux indépendants.
0: Ok. Et si je te dis facture ou note de frais Facture. Allez, facture, facture, <rire> facture On va passer du coup à la deuxième partie de, de l'interview. Euh, donc là, on va parler un peu plus des statuts et de la partie comptabilité. Euh, donc bah, je vais commencer en mettant les, les pieds dans le plat. Euh, comment on fait pour ne pas se tromper de statut
1: Comment on fait Surtout, on prend de l'info. On prend de l'info, on questionne, on demande, et on n'hésite pas justement à, à rencontrer des spécialistes sur le sujet. Euh, parce que le piège souvent dans lequel on tombe, c'est de faire comme son copain, son voisin, son oncle, son frère. Donc, euh, donc vraiment le voilà. Le piège à éviter, c'est peut-être de faire un copier-coller.
0: Et d'y aller trop vite.
1: Et d'y aller trop vite, effectivement, euh, sur le choix du statut. Il faut aussi se dire qu'on a souvent le temps. Après, faut pas faire de généralité. Et puis, c'est pas, voilà, c'est, on va pas en faire aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est, voilà, effectivement, euh, prendre le temps, ne pas se précipiter et, euh, et peut-être aussi avoir en ligne de mire euh, le fameux euh, premier chiffre d'affaires qui pourra peut-être déclencher vraiment l'action euh, à ce niveau-là. Une
0: réflexion après sur la suite en fonction de, de, de ce qui s'est fait, par exemple, sur, les, sur la première année.
1: Exactement. Pour
0: vous donner un, un bon aperçu de, de ce qu'on est capable de faire aussi. Si c'est ça,
1: d'avoir un petit peu... Euh, si on a un peu d'historique, euh, c'est bien. Si aussi on a pu travailler un business plan, des prévisions, c'est aussi très bien parce qu'on va pouvoir euh, ajuster en fonction. Après, sur le choix du statut, il ne faut pas oublier qu'il y a une grande part euh, de la situation personnelle qui, euh, qui est regardée et qui va voir vraiment toute son importance dans le choix euh, après.
0: Donc tu es en train de me dire que si plus on t'amène de data, plus toi tu peux aider les, les ah, gens oui. à calculer ce qui leur correspond mieux
1: C'est sûr. Et après, euh, en termes de data, c'est ça, c'est souvent, il faut se dire qu'il n'y a pas besoin. Enfin, nous sou Souvent, ce qu'on voit, c'est que les personnes nous demandent quel papier je dois amener, euh, quel chiffre vous avez besoin. Euh, ce dont on a besoin, c'est surtout de savoir comment le projet a été pensé, euh, là où on veut aller et euh, où on en est aujourd'hui. C'est vraiment ça, c'est s'assurer qu'on sait où on va, euh, quels sont aussi euh, les points qui sont importants euh, pour nous. Est-ce qu'on a des enfants Est-ce qu'on veut protéger son patrimoine. Enfin voilà. Finalement beaucoup de questions euh, aussi personnelles et pas forcément euh, chiffrées. Voilà. Okay. C'est pas que du chiffre.
0: Parce que la, la, la question du statut c'est aussi souvent relié à la, à la partie couverture sociale parce que c'est vrai qu'en indépendance, c'est toujours un peu compliqué de se positionner. Quand on a la chance d'avoir un conjoint qui a une bonne mutuelle, on essaye de se greffer dessus mais ce n'est pas toujours le cas. Et euh, co comment, Est-ce que vous travaillez aussi sur cette thématique oui. avec, euh, avec les personnes que vous accompagnez
1: Oui, exactement. C'est vraiment un point essentiel euh, du conseil. Euh, ça va être de bien expliquer les différents régimes, les impacts que ça aura et, euh, et ensuite faire un choix en toute connaissance de cause. Après, il n'y a pas, y a pas euh, le statut magique, euh, il ne va pas y avoir un statut qui va permettre de cocher toutes les cases mais on va pouvoir euh, s'en approcher et surtout savoir quelle est euh, sa priorité et au niveau couverture sociale effectivement pour euh, reprendre euh, ta remarque euh, initiale c'est vrai que ça a une grande importance dans, dans le choix.
0: Ouais, parce que c'est vrai que c'est souvent la jungle et là aussi sur cette thématique là on a besoin d'avoir des tiers de confiance pour nous aider aussi pour nous guider et pour défricher un peu tout ça parce que c'est pas,
1: oui. pas évident. Oui, et même nous, à ce niveau-là, on n'hésite pas à travailler en collaboration avec euh, des partenaires. Enfin, on appelle partenaires, euh, donc des personnes qui vont être spécialistes sur euh, la protection sociale de l'indépendant. Voilà, on, on, nous, on va pouvoir euh, expliquer le fonctionnement, indiquer les conséquences. Et ensuite, euh, on n'hésitera pas à, à, à mettre en relation avec une personne qui sera experte sur le sujet pour qu'il y ait plus de détails et plus d'un audit personnalisé, par exemple, etc. OK.
0: Euh, du coup, toi, tu as l'habitude finalement d'accompagner les indépendants dans la création de leur entreprise, dans le suivi de leur comptabilité et aussi le, bah, le, le suivi de, euh, finalement, de la vie de leur entreprise. Euh, Aujourd'hui, avec, avec toute cette, on parle encore de data, mais avec toute cette data, euh, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les indépendants pour toi euh,
1: Les principales difficultés, euh, il va y avoir euh, peut-être le, le côté... Euh bah, trouver une première mission, ça peut être euh, un, un point euh, important au démarrage, ça va dépendre en fait beaucoup du secteur d'activité dans lequel on se lance, mais euh, la première mission, euh, la difficulté aussi c'est parfois quand euh, on se lance après avoir connu euh, de, une longue période de salariat, ça va être un petit peu tout oublié pour repartir sur euh, de nouvelles bases, on va avoir tendance à beaucoup comparer, à, à faire euh, à avoir le même fonctionnement et en tout cas à se dire que c'est pareil alors qu'en fait il y a pas mal de choses qui changent euh, donc voilà, c'est de ces deux éléments là euh, le, le côté aussi euh, isolement bon, le mot est peut-être un peu fort mais euh, voilà de se dire que euh, bah, on va se retrouver seul à son compte euh, peut-être qu'on va travailler chez soi au début, donc c'est trouver aussi un rythme et puis euh, 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 voilà, peut-être des partenaires des confrères qui vont nous permettre aussi de, de euh, voilà, des collectifs par exemple, collectifs, par exemple. <rire> voilà c'est sûr de pouvoir partager des, des embûches pouvoir partager mais pas que les points compliqués mais aussi les, les bonnes astuces euh, c'est quelque chose je pense quand on se lance en indépendant qui est très important euh, parce que voilà souvent moi je le remarque travailler de chez soi au début c'est bien mais au bout de six mois on en revient parce que je pense que Rares sont les personnes euh, qui s'appelaient euh, toute une vie. Quoi.
0: Ouais, ok. Euh, et si tu devais donner trois conseils à une personne qui veut monter sa boîte Conseils primordiaux pour bien commencer euh, ouais. en toute sérénité tu, tu, euh, qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais euh,
1: Je dirais de... de. Dans un premier temps, vraiment de, de faire le point sur euh, là où on en est. Voilà. Euh, Peut-être un peu de, de timer, de dire euh, bah, dans trois mois, dans six mois, dans neuf mois. Euh, et surtout prendre de l'info, prendre de l'info euh, des sources différentes, voilà, ne surtout pas, enfin je pense qu'aujourd'hui c'est moins le cas peut-être qu'avant, avant, euh, avant peut-être qu'on faisait confiance à une personne parce qu'on savait que c'était la spécialiste, aujourd'hui avec euh, Internet et puis tous les médias, on a... On a même plus ce réflexe de, de, on va dire, de croiser les, les infos. Et ça, je pense que c'est un, un élément important et une astuce, et en tout cas un conseil qu'on pourrait donner, c'est surtout ne pas hésiter à, à croiser les infos et puis à, à échanger et à bien comprendre. Ouais. Ok. Il m'en manque deux. Il m'en na... ah, manque deux. Ah oui, j'en ai donné qu'un. Euh... Ce, ce... Enfin, après, ça rejoint hein, l'info, mais euh, se renseigner auprès de personnes qui ont déjà tenté l'expérience aller voir ses pères aller voir ses pères exactement euh, et ça va avec l'info parce que ça va une autre source d'info ça va être du vécu donc ce sera pas le même info que quand on ira voir un expert comptable ça va être beaucoup plus euh, subjectif mais c'est important aussi de ne pas s'en tenir mais, mais le prendre quand même en compte euh, après c'est ça rejoint encore mais euh, s'entourer s'entourer ouais. de personnes qui vont être spécialistes de leur sujet, euh, c'est à dire que euh, je pense que je suis assez partisane du chacun son métier et c'est vrai je pense que ça se retrouve dans tous les domaines, voilà faut pas hésiter à, 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 voilà, à reconnaître ses limites et puis pour le bien de son, de son projet se dire bon bah là moi je suis pas spécialiste, je délègue enfin euh, voilà ça peut être sur le marketing la communication, ouais. les personnes qui veulent faire leur tout seul, bah, à un moment donné, ils se rendent bien compte que c'est peut-être pas la bonne solution.
0: Bah après, ouais. c'est comme tout, ça peut être une solution qui peut être viable sur le démarrage, ouais. mais une fois qu'on veut se, se staffer, et être, être voilà, plus compétitif et plus à l'aise dans ce qu'on fait, c'est vrai que bah, Exactement. Si, si on est vers un professionnel, c'est quand
1: même... C'est ça. Donc à un moment ça. donné, quand on sent un peu ses limites, il ne faut pas hésiter à, voilà, à, à s'entourer. Euh, et après euh, s'il y a un conseil aussi c'est enfin, euh, faut tenter quoi. Euh, je pense qu'on y reviendra peut-être après mais aujourd'hui il y a des statuts qui sont assez euh, euh, pratiques pour tester pour tenter euh, et, euh, et s'il y a une envie au fond de soi il faut, faut y aller il faut, faut, faut se lancer
0: parce qu'après, on va, on va pas se le cacher, dans le monde de l'entrepreneuriat, on voit quand même beaucoup de personnes qui commencent par un statut d'auto-entreprise. Oui. Euh, C'est vraiment le, ben le, le, le démarrage pour pouvoir se tester, comme tu le disais. Euh, toi, qu'est-ce que tu observes C'est que les gens qui commencent en auto-entreprise ont, ont tendance à changer le statut au bout de combien de temps Com comment, comment ça se passe un peu par rapport à…
1: C'est compliqué de faire une généralité. Ça va vraiment dépendre du secteur d'activité. Euh, euh, parce qu'en fait, euh, l'auto-entreprise ou la micro-entreprise a une particularité euh, bien à elle qui fait qu'on ne peut pas déduire les charges liées à l'activité. Donc forcément, d'une activité à l'autre, il y a plus ou moins de charges. Ça ne va pas être le même timing. Ça ne va pas être les mêmes éléments qui vont faire pencher.
0: Okay. Est-ce que tu penses que le statut d'auto-entrepreneur est viable sur le long terme
1: euh, il peut après, je pense que moi, avec le recul que j'ai, c'est rare que ce soit vraiment le statut qui dure toute la vie. Mais ça peut, encore une fois, il va y avoir, il va y avoir des, des situations dans lesquelles ça va être le statut idéal pendant toute son activité. Donc, pourquoi pas Sur les statuts, du coup, l'introduction, ça a permis de bien voir qu'un choix de statut se fait en fonction d'éléments qui sont assez personnels. Donc, encore une fois, voilà, ça, va, ça, ça peut. Euh, on va dire qu'en généralité, c'est quand même plutôt un statut transitoire.
0: OK euh, Est-ce que d'après toi, un freelance ou un indépendant a-t-il nécessairement besoin d'un expert-comptable pour l'accompagner
1: bah, C'est très lié au statut parce que forcément euh, sur la micro-entreprise, euh, on ne va pas avoir besoin d'un expert-comptable. Hein, les, les obligations comptables sont assez légères donc on peut s'en sortir seul sans problème. Sur les autres statuts, encore une fois, euh, c'est conseillé parce que ça rejoint euh, ce, que, ce que je disais sur le fait de, euh, de, de, bah, de confier à un expert euh, des, euh, des tâches qui sont assez euh, complexes. En tout cas, même si si on a des connaissances en comptabilité euh, on peut gérer sa comptabilité il y a des statuts qui le permettent euh, je pense à l'entreprise individuelle pourquoi pas après c'est euh, en fait tout simplement une réflexion en termes de, de temps à consacrer à cette partie là euh, voilà est-ce que ce temps là on préfère pas euh, le, le consacrer à du développement commercial à du développement euh, sur sa communication euh, voilà est-ce est qu'on a pas une
0: phobie administrative
1: exactement euh, euh, oui bio. oui après honnêtement euh, c'est aujourd'hui par rapport au coût que ça peut coûter euh, oui. euh, voilà, le <rire> que ça peut représenter, un expert comptable, euh, honnêtement, euh, c'est quand même souvent bienvenu. Ça permet de décharger euh, tout ce stress qu'il peut y avoir quand on reçoit un courrier de l'URSAF ou des impôts et que euh, bah, même si on le laisse sur le bureau, on se dit on s'en chargera après, euh, même si on va s'en charger, euh, psychologiquement, il est là, on s'en bah, est à pas fois encore en termes de, temps et de stress. C'est ça, au moins vous savez que là, euh, c'est géré en temps en heure. Euh,
0: voilà. Ok. Euh, et la compta dans tout ça euh, quelles sont un peu les, les bonnes pratiques pour pouvoir euh, régler, enfin s'occuper de sa compta finalement sans s'arracher les cheveux parce que c'est vrai que la, la compta c'est un peu un gros mot on en a toujours peur mmh. euh, alors que finalement c'est pas si compliqué que ça, non
1: Non, bien sûr <rire> que non euh, en fait euh, ce qui est compliqué avec le monde de la compta c'est qu'il y a tout, tout y a il y a des coulisses, en fait. Des coulisses qu'on ne voit pas du tout quand on est entrepreneur euh, euh, et qu'on confie qu sa comptabilité à, à un, ex, un cabinet d'expertise comptable. Euh, on ne voit pas, en fait, tout ce qui est fait par le cabinet. Donc, euh, donc en fait, la compta, ce n'est pas la gestion d'un budget ou d'une trésorerie. Et c'est ça qu qui est souvent un petit peu euh, compliqué à expliquer sur un démarrage. Enfin, compliqué pendant 10 minutes. Après, ça va bien. Mais, euh, mais c'est ça. Il faut bien différencier son compte en banque de sa comptabilité. Et après, une gestion de budget, une gestion d'une trésorerie, quelques tableaux de bord, euh, des indicateurs, euh, tout ça, tout le monde peut être hyper autonome. Euh, sur sa comptabilité, il faut avoir des notions quand même comptables en termes de traitement euh, qui sont assez poussées, enfin qui ne s'apprennent que en, en études de, de comptabilité, donc euh, c'est pas donné à tout le monde. Euh,
0: après, après, quand comme il me paraît qu'il y a des outils qui facilitent un peu tout ça, non Il me semble que vous en avez un chez, chez, chez Ah oui, Reddit. voilà. Hein oui,
1: oui, il y a des outils en fait qui vont pouvoir faciliter euh, tout le suivi. Mais encore une fois, c'est un outil qui va qui va faire gagner du temps à l'entrepreneur, qui va nous faire gagner du temps. Et en fait, c'est pas un outil qui va faire la comptabilité tout seul. Non, non, voilà, ouais. euh, c'est un outil qui est proposé effectivement par, par notre partenaire et qui va euh, qui va permettre de gagner du temps euh, dans les échanges qu'on a avec nos entrepreneurs au quotidien. Donc en fait, en fait, s'il si y a une chose qui peut, on va dire, euh, euh, raccourcir tous les temps et puis euh, euh, avoir un peu l'esprit tranquille dans sa, dans sa gestion comptable, ça va être d'être de, de, organisé. Mais je pense que ça, quand on se lance, il euh, y a différents niveaux d'organisation, mais euh, une organisation minimum en termes de, euh, voilà, de, de, de séparation des comptes et puis euh, de, de suivi, euh, ça, ça va être un minimum ensuite pour avoir euh, l'esprit tranquille. Ouais. Okay.
0: Euh, puis dernière petite question sur, tout ces, tout, sur tous ces éléments-là, euh, un, une personne qui veut se lancer du coup, euh, sur un statut d'indépendant, euh, il va donc privilégier la majorité du temps, l'auto-entreprise pour pouvoir se tester, euh, si on peut lui donner quelques billes, quelles sont un peu les, les, euh, les obligations légales qu'il va avoir euh, sur la ouais. première année
1: Alors, euh, sur un micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, euh, quand il se lance, il va, euh, bah déjà il va falloir qu'il se crée en ligne, donc ça c'est quand même un côté positif, c'est vrai, tout se fait de, de façon dématérialisée et de plus en plus on pousse la dématérialisation, donc ça c'est bien. Euh, en termes d'obligations, le, le principal, euh, le principal élément à avoir en tête quand on se lance en micro, c'est de déclarer son chiffre d'affaires. Donc après, on choisit un rythme, tous les mois, tous les trimestres. Donc soit on, on déclare son chiffre d'affaires mensuellement, soit trimestriellement sur le site de l'URSSAF, et ensuite on paye ses cotisations sociales directement. En fait, elles sont prélevées sur la base du chiffre d'affaires. Donc ça, je dirais, c'est l'obligation la plus récurrente euh, quand on se lance en, en micro entreprise. Sinon, il va y avoir... Bien sûr, il faut falloir euh, déclarer hein, euh, ses revenus. Euh, les revenus euh, qu'on qu tire de son activité de micro-entrepreneur sont des revenus qu'on déclare après sur sa déclaration d'impôt euh, en mai.
0: — Ou en prélèvement libératoire. — Ou en
1: prélèvement libératoire. Mais même si on fait un prélèvement libératoire, il faut pas oublier de le noter sur sa déclaration d'impôt. Voilà. Euh, mais effectivement, il y a plusieurs façons de payer l'impôt. Mais après, le, le, le fait de l'inscrire sur sa déclaration, ça, ça reste obligatoire, comme tout le monde. On déclare ses revenus, qu'ils soient issus du salariat ou, ou de, de l'entrepreneuriat. Voilà. Bon. Euh, voilà, alors il y a aussi une fameuse taxe euh, dont des fois on n'entend pas parler au démarrage, c'est la CFE, la cotisation foncière des entreprises, euh, qui arrive euh, pas la première année. Hein, par contre, euh, quand, quand on, on crée en cours d'année, on n'est pas, on, on pas redevable de cette taxe, mais elle arrive du coup la, la deuxième année au mois de décembre. Et de la CFE Oui, alors c'est une taxe qui, euh, qui est liée en fait à l'adresse au chiffre d'affaires. Euh, en fait, pour l'expliquer souvent, je prends l'image de la taxe d'habitation. C'est la taxe d'habitation, mais pour les entreprises. Donc voilà. En
0: fonction du nombre de mètres carrés que tu vas utiliser pour exercer ton travail
1: Voilà, de l'adresse et du chiffre d'affaires. Ok. Voilà. Et après, euh, si je peux juste ajouter, parce que dans, dans ta question, donc tu disais, euh, pour se lancer souvent la micro-entreprise, euh, oui, c'est vrai que c'est un statut qui va permettre vraiment d'avoir l'esprit tranquille en se disant, bah, comme on l'a dit, en fait, hein, les obligations, elles ont tenu euh, euh, quoi 2 minutes 30. Donc voilà, c'est sûr que c'est souvent, euh, ça rassure. Euh, mais euh, ça vaut le coup quand même de se renseigner parce que des fois, euh, en fait, on, on se rend compte qu'il y avait peut-être un autre statut euh, qui pouvait faire l'affaire.
0: Comme, comme tu le disais, ça dépend vraiment du projet. C'est ouais. une question de projet, de ce, ce qu'on veut faire De
1: projet et aussi un élément euh, que, sur lequel quelques-uns vont pouvoir se reconnaître, c'est est-ce euh, qu'on a du pôle emploi ou pas ouais. Parce qu'en fait, il va y avoir des statuts, notamment euh, les statuts de société, euh, qui vont permettre de, euh, de conserver son pôle emploi tous les mois en déclarant ne pas recevoir de revenus de la part de sa propre société. Voilà, et donc ça permet de cumuler son pôle emploi pendant un an, deux ans, enfin pendant tous ses droits au chômage, euh, et en attendant de générer du chiffre d'affaires. Et de en fait, réseau Exactement. Et donc le, chi le chiffre d'affaires ne va pas venir euh, euh, impacter euh, le, le pôle emploi qu'on aura tous les mois.
0: Donc ça permet aussi de, de, de pouvoir euh, finalement décoller en... exactement. Avec, euh, avec une certaine sérénité. C'est ça. OK. Euh, alors maintenant, euh, pour faire un peu l'entraque finalement dans cette interview, je vais te demander euh, est-ce que tu as dans, dans ton répertoire une musique qui représente le freelancing, le monde de l'entrepreneuriat, tout ça
1: euh, Que tu voudrais partager avec nous Oui alors moi j'ai une musique qui me... après euh, c'est plutôt on va dire euh, personnel, mais ouais. je pense que ça doit représenter quelque part parce que c'est une musique qui est assez énergique euh, qui s'appelle Body Funk. Pourquoi Parce qu'il y a un côté, euh, enfin, c'est assez répétitif cette musique, et il euh, y a un côté entraînant, motivant, un peu, presque un peu militaire dans la répétition, et euh, je trouve que ça, ça représente bien un petit peu l'organisation, le, euh, les journées un peu euh, timées, et puis, euh, et puis aussi le fait de se lancer, l'énergie que ça génère. Voilà.
0: Ok. Mais toi, du coup, à force d'être entouré finalement d'entrepreneurs, des fois, est-ce que tu n'as pas tendance à te poser des petites questions Parce qu'il me semble que, que toi, tu, tu es salarié. Oui, c'est ouais.
1: ça, exactement. Euh... Enfin, Aujourd'hui, franchement, je non, je me non. pose pas de questions parce que tout simplement parce que euh, ce que je fais avec Pépite, euh, j'adore. Euh, c'est. Des...
0: Je vous confirme, vous n'avez que l'audio, mais ça se voit.
1: <rire> non, vraiment, c'est euh, c'est un quotidien qui. Euh, qui est toujours euh, toujours changeant enfin voilà même si on a les mêmes euh, on dire euh, les, les mêmes bases de la journée mais on va rencontrer toujours des projets différents des personnes différentes et, et je pense que c'est ce qui motive euh, les gens enfin en tout cas moi c'est ce riche. qui me motive voilà c'est ça c'est riche les journées on fait des choses qu'on n'avait même pas prévues le matin finalement on se retrouve les, à les faire faire euh, l'après-midi enfin c'est voilà c'est très dynamique et, et et pour tout ça euh, non pour l'instant moi je suis euh, Très
0: bien, euh... 100% salarié. Ou
1: ouais. <rire> bon, en tout cas salarié chez Pépite. <rire>
0: okay. Comment tu vois l'évolution du monde du freelancing d'ici les 5 prochaines années, euh, notamment tu vois au niveau des statuts, est-ce qu'on va est-ce qu'on va vers plus de simplicité ou au contraire? Mm.
1: Euh, L'évolution, euh... en fait, on remarque que tous les ans, il y a un petit peu des, des mises à jour. Euh, le, le statut de la micro-entreprise euh, fait souvent les frais de mise à jour euh, régulière. Euh... Après, sur les statuts de société, euh, on remarque quand même euh, une stabilité depuis euh, quelques années. Donc, euh, je ne pense pas qu'il va y avoir trop de, de changements. Euh, mais, euh, mais oui, s'il y a un statut qui, qui va être modifié, en tout cas, euh, euh, sur des, certains éléments, hein, ça va être la micro-entreprise. Parce qu'en toute façon, voilà, on l'a vu, en hein, 2019 ça a changé. Euh, ça, le statut n'a plus rien à voir avec celui qui a été lancé au démarrage. Donc il euh, y a déjà des annonces pour, pour l'année prochaine. Donc oui, forcément, il faudra se tenir à la page. Euh, ensuite, les évolutions du freelancing, moi je pense simplement, ça va être une croissance. Une croissance de, de ce choix-là dans les, dans, les, dans les choix de carrière. Donc ça va être de plus en plus de monde. Euh, euh, freelance euh, et, et voilà je pense que ça va être l'essentiel évolution ouais.
0: mais du coup est-ce que tu penses que les pouvoirs publics ont bien saisi tu vois cette, cette importance de, du changement enfin de la transformation du monde du travail qu'on va aussi réussir à avoir des, euh, bah, des avancées sociales euh, là on l'a vu dernièrement le, le congé mat qui a été, euh, qui a été augmenté mmh. pour les indépendants est-ce qu'il va bah, y avoir aussi la, la, la question du chômage pour les indépendants comment ça va se passer est-ce que toi tu as finalement des, des petites news dans les, dans les coulisses ou euh...
1: oui alors euh, ce qu'il y a depuis euh, depuis très peu de temps là c'est le fait de pouvoir bénéficier du du, du chômage à, pour une démission après une démission donc il y a des, y a des euh, comment dire des, des, des cases à cocher enfin il y a des euh, je perds mes mots mais euh, voilà c'est pas donné jacuzzi, à tout le monde voilà c'est ça euh, il faut avoir minimum 5 ans d'ancienneté dans la boîte qu'on quitte pour pouvoir euh, avoir le chômage après une démission euh, sous condition également euh, de monter un projet d'entrepreneuriat faut que le projet passe devant une commission enfin voilà c'est pas non plus euh, en claquant dans, dans les doigts mais, euh, Alors, mais on sent que parlais, je
0: parlais du, du chômage pour les indépendants
1: ah de fait de cotiser au chômage Exactement. en tant qu'indépendant euh, alors c'est à mon avis enfin euh, ouais, je peux donner mon avis euh, peut-être que ça arrivera aujourd'hui en fait le, le, le principal frein c'est que c'est un chantier qui est monstre mmh. parce que euh, parce que ça paraît compliqué de dire euh, je crée une boîte je cotise au chômage je ferme ma boîte et j'ai mon chômage ça, vu qu'on est seul maître à bord, en fait, ça veut dire qu'on va être le seul aussi un petit peu à, à, à choisir ça et à se s'octroyer le droit. Donc finalement, ce sera forcément soumis à condition. Le seul problème, et je pense que je leur laisse, hein, c'est euh, les problèmes du gouvernement, ça va être de trouver quelles sont les conditions, comment. Et forcément, ça, ça implique le fait de bien comprendre euh, le statut de l'indépendant. Euh, la vie d'un indépendant, ses priorités, euh, ses, les difficultés qu'il rencontre au quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt dans cette phase de, euh, de, de compréhension de ce que c'est que le statut d'indépendant. Et peut-être qu'après, il y aura une phase, effectivement, de, de, de mise à jour un petit peu des, euh, des conditions actuelles. Ok.
0: Euh, Est-ce que toi, tu penses aujourd'hui que les, que les freelances les freelance, c'est vrai que c'est un peu un but de langage, mais on va dire les, les indépendants, pour, pour être un peu plus, un peu plus globaux, euh, qu'ils soient assez informés de, sur tout l'aspect comptable de leur activité.
1: Euh... C'est quelque chose qui
0: reste encore un peu sombre et sur lequel il faut, alors dans mon gros mot, mais évangéliser.
1: Oui, alors, bah, oui, après, nous, c'est un peu notre point de vue. Euh, c'est vrai qu'on a mis pas mal de choses en place pour, euh, justement, aller euh, donner l'info euh, sur le terrain. Donc, euh, c'est donc, sûr que l'information, aujourd'hui, elle est accessible sur Internet, euh, voilà, en se renseignant euh, auprès de personnes. Euh, mais des fois, bah, comme il y a des actualisations, ce n'est pas toujours à jour. Et puis, il y a la subjectivité qui fait que l'info, on n'a pas compris, mais euh, entre euh, ce qui est et ce qui a été compris, il euh, y, a, y, a, y a un gros gap. Donc, euh, je pense que euh, c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, il faut aller sur le terrain pour donner l'info. Euh, et c'est un petit peu euh, voilà, le, le but euh, et euh, ce qui devrait être l'émission de, de, enfin, de des métiers de l'expert comptable aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, il, faut, il faut que ce soit quelqu'un qui se déplace, qui aille au contact, et, euh, et pour donner l'info. Parce que si on veut que tout le monde soit bien informé, forcément, il ne faut pas attendre dans son bureau qu'on frappe à la porte.
0: OK. Euh... Quel serait pour toi le meilleur conseil que tu pourrais donner à un freelance ou un futur freelance pour, pour pouvoir être heureux dans son activité C'est la question bisounours. <rire> euh,
1: pour être heureux, il faut euh, peut-être euh, tous les matins choisir l'heure à laquelle on se réveille. Ouais. Okay. <rire> Je pense que c'est euh, important de... De se, dire, euh, voilà, euh, de se dire voilà de dire voilà le matin hein, pas je me réveille parce que euh, il faut que je fasse ça enfin si il faut que je fasse ça et parce que j'aime ça donc je me réveille à cette heure-là il
0: faut se mettre un peu de cadre finalement dans la liberté
1: il faut se mettre du cadre mais aussi faut enfin euh, ouais. du cadre qu'on choisit quoi enfin c'est le propre de l'indépendant mais je pense que c'est tout ce qui a d'intéressant dans ce statut là c'est de, de se dire qu'on va faire les choses à notre façon et comme on les aime et voilà ça, forcément le matin je pense qu'on se réveille euh, en forme Avec et des heureux quoi dans les yeux. Par exemple.
0: <rire> Écoute, euh, c'est parfait. Alors pour, pour finir un peu sur tout ça, euh, est-ce que tu as des références, des livres, des études que tu voudrais partager avec, euh, avec nos auditeurs euh... Une infographie, un article que tu as lu récemment, un article de ton blog hein, par exemple, ça peut être le moment de promotion <rire>
1: euh, Oui alors au niveau des articles, euh, bah, effectivement euh, sur le, le site de Pépite on en écrit euh, quelques-uns, Alors, euh, euh, par parcimonie, hein, parce que c'est quelque chose qu'on fait en plus et du coup ça permet de donner l'info en accès sur notre site internet. Euh, les conseils... Euh, alors, si c'est un petit peu d'autopromo, j'en profite. Euh, on a créé un groupe meet-up qui s'appelle Entrepreneurs Toulousains. Et donc, justement, ce groupe meet-up est voué à euh, transmettre de l'info pour les entrepreneurs. Donc, il euh, n'y a pas que de la compta, il n'y a pas que du juridique. Au contraire, ça balaye tout, euh, tous les domaines euh, euh, qui vont intéresser les entrepreneurs et qui vont être cruciaux quand on se lance. Euh, voilà. Et après, si, en termes de... de de dernière lecture qui m'a qui m'a très intéressée, c'est euh, l'obsession du service client. Okay. j'ai plus l'auteur euh, voilà où ça explique un petit peu le, le, le parcours euh, d'un entrepreneur alors là c'est plutôt un modèle euh, start up euh, qui a vraiment fait du service client euh, son, son son expertise et qui explique euh, à quel point il faut euh, il faut se soucier du client le si il... Ouais, exactement il faut il faut internaliser il faut euh, prendre en compte et, et en faire presque le l'élément le, 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 principal de toutes de toutes les autres euh, euh, on va dire de tous les autres pôles de l'entreprise. Il faut que tout gravite autour de ça parce qu'aujourd'hui, dans le service en tout cas, euh, mais même dans la vente, il faut que, il faut que le, le client in fine soit content et puisse recommander. Et voilà. Donc, c'est vraiment un, un livre qui, a, qui, en tout cas, je trouve, euh, reflète bien euh, le monde de l'entrepreneuriat actuel où il euh, y a beaucoup de liens tout le temps, il faut avoir euh, cette communication et cette satisfaction permanente.
0: Puis, comme on est dans une société de service, forcément, il faut pouvoir se démarquer. Et ouais. euh, le, enfin, le service et... client et la qualité du service client, c'est ouais. un des points principaux.
1: Ouais, je pense.
0: Ok, chouette. Euh, et alors, pour le mot de la fin, on aimerait bien connaître euh, ta citation, ta, ton mantra, réplique, ta réplique du film préféré
1: Oula je ne suis pas hyper cinéphile, donc euh, <rire> le film, je vais passer. Euh... Citation alors, après, Oui, il y a une citation que, que j'aime bien liée à l'entrepreneuriat, alors euh, j'espère que je ne vais pas l'écorcher. C'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette euh, du haut d'une falaise, falaise et qui, euh, pendant sa chute, euh, euh, construit euh, l'avion le, euh, le, le, qui va lui permettre d'assouplir de, 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 sa chute.
0: Ok, bah c'est drôle. Voilà. Mais c'est pas jeu. du
1: tout ça la citation, je l'ai <rire> complètement euh, transformée, <rire> mais l'idée est là. Quoi. <rire> euh,
0: et bien, écoute, merci, euh, merci Camille d'avoir participé à, à ce petit podcast. Du coup, après, après, après le bal, comment on peut rester en contact avec toi
1: euh, Alors, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, Camille Jounot, OT. Euh, ensuite, vous pouvez prendre contact avec le cabinet Pépite, euh, voilà, on, est, on est aussi très régulièrement sur les événements euh, euh, de l'écosystème toulousain, on en organise quelques-uns, donc, euh, donc voilà, après LinkedIn reste, je pense, le meilleur moyen pour entrer en relation aujourd'hui, donc euh, n'hésitez pas. Ok,
0: eh bien, écoute, merci Camille d'avoir fait tomber le masque en acceptant de rejoindre le bal local, et puis du coup on se dit à très bientôt.
1: Merci beaucoup pour l'invitation, bonne journée. A très vite.